0: Velkommen til Blå Fraglip. Jeg hedder Susanne Sommer, og i marts 2018 producerede jeg radioserien Sangenes Blå Bog til P2. Det var et roadtrip gennem den 124 år gamle højskolesangbog Danmarks historie, nationalidentiteten og melodierne med sangene som kompasnål. De otte episoder var monteret med masser af musik, og de var meget tæt og kaleidoskopisk klippet. Og hvis du ikke har hørt den podcast, synes jeg, du skal begynde der. Men... Da jeg klippede de mange interviews, var der så mange timers fortælling, der ikke var plads til. Fantastiske anekdoter, sidevinkler, overvejelser og livshistorier, som jeg næsten grødkvælt klippede fra. Dem får du her, som blå fra klip. Det er ikke finklippet, monteret radiokunst. Det er de rå interviews med digressioner, vildveje og tankespring, stusset lidt til i enderne. Og musik i podcast koster kassen, så det er tænker til. Men i noterne til den her episode er der links til sangene, så du kan høre, hvad vi taler om. Hej. Er det godt? Nej, jeg ja, det godt. I den første episode er jeg på besøg hos forfatteren Kirsten Hammand, som blandt andet fortæller om, hvordan hun faldt for Axel Schøts sang om Ilsebil hvorfor hun insisterer på at erklære Danmark sin kærlighed, og om, hvordan hun skrev sin egen højskole sang, der er en hyldes til den danske sangskat, og også om det chok, det var at høre den melodi, som blev lavet til hendes tekst. Men interviewet begyndte et helt andet sted. Kirsten, jeg ved egentlig ikke, om det overhovedet har noget med det her at gøre, eller måske kan få det, men øhm, der er en ting, som for helt utrolig mange år siden gjorde meget, meget stort indtryk på mig, og som har noget med dig at gøre, og det var, fordi jeg læste et interview hvor du sagde, at jeg bor aldrig som om. No. Og øh, altså her, det her, det er min erindring om det. Ja. Og min erindring om det, det var, at, at, at det handlede om den roman, øh, der hedder Banister, ja. hvor hovedpersonen hedder Rona. Hormone. Og den starter simpelthen med at verden går under. Ja. Og, og som jeg huskede det, så havde du sagt, at, at, at man siger altså det der med, at min verden går under, men her går verden simpelthen helt konkret under.
1: Fuldstændig. Det, det var det, jeg mente, ja.
0: og, og det er meget sjovt, fordi at siden da, så hver gang jeg har det der, jeg skulle til at sige som om noget, ja. det ser ud som om, ja. eller så tænker Gud nej, kan jeg nej, Kassen Hermann, bruger ikke som om. Det vil jeg også prøve at lade være med, fordi på en eller anden måde er det jo ekstremt radikalt, ikke?
1: Men du har virkelig taget det alvorligt, fordi det var jo kun, altså det er jo kun i skriften, jeg bruger som om hele tiden, og jeg har sikkert også brugt det i den bog eller i andre bøger, men det er jo virkelig, at jeg gider ikke lade som om, at det er noget andet, eller det skal forstås, altså når verden går under, så går verden under, det er ikke ligesom verden går under, eller det er ikke ligesom mit hjerte bliver knust, sådan har jeg meget skrevet, ja.
0: Ja, jeg, jeg, også, altså jeg har heller ikke tænkt det som ah. noget, der skulle dække hele mit liv, men, men mest sådan noget formmæssigt. Ja, ja, ja. Øh, når men jeg tænker bare, at det er meget radikalt også i forhold til, til, til sådan noget med metafor mm. i virkeligheden. Ikke? Så tænkte jeg her, før jeg skulle hen, til tænkte jeg, nå, men øh, det er egentlig mærkeligt, hvor jeg har det fra. Kunne vi om det er noget, jeg bare har digtet? Altså det kan man jo godt komme til. Øh, og så er internettet jo fuldstændig fantastisk, fordi jeg tænkte, hvad mon der sker, hvis jeg slår op, Øh, på øh, Kirsten Hammand, også som om, i, øh, i situationstegn. Så viser det sig, at jeg tror simpelthen, jeg må have læst det i en artikel, som så lå på nettet, fra ekstrabladet 16. august 1998. Nej, sjovt. hvor sjovt. Ingerborg Brygger skriver, at forfatteren Kirsten Hammand skriver bare morsomt om de primitive behov bag vores civiliserede facader og fortæller her om sine egne, om friheden, som er, som er en lille bitte bil. Når hun skriver, tager hun på ordet. Det var som om min verden brød sammen, siger man, et billede af, at man har oplevet en stor sorg, men forfatteren Kirsten Hammond lader verden går i stykker i helt bogstaveligste forstand for Heldin, Ramona i romanen.
1: Ja, er, er
0: det ikke mærkeligt, at man ja. kan huske noget? At ordene på en jo. eller anden måde kan sætte sig fast? Ja. Så kunne jeg jo ikke lade være med lige at skimme resten af, af artiklen. Og altså, så er det jo sjovt, sådan en sjov sammenhæng, ikke? Du levede og boede beskeden, For det er nu vilkårene for vores digter står der så. Nå, øh, og jeg
1: boede på kvisten dengang. Er det
0: rigtigt? Det er bare totalt øh, mytisk. Så står der simpelthen her at du har fået en lille bil. Og så siger du med egen fod på egen speeder, det er friheden for mig. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget bedre end at køre igennem et smukt dansk landskab uden at nogen ved hvor jeg er eller hvor jeg er på vej hen. Køre med åbne vinduer og god musik eller mens jeg scroller en sang for højskolesang på. Nej, det
1: var sjovt. Så på den måde hænger alting jo sammen. Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. jeg sad meget sang og så det der med at jeg kunne endelig komme ud på landet og se, altså jeg kunne endelig køre derhen hvor toget ikke kan komme hen og ej, hvor er det sjovt. Nå, men det kommer jo et sted fra så, det hele. <laughs> det kommer et sted fra det hele, og måske hænger det sammen.
0: Og det der med, altså, med, med sproget og som om og metaforerne, det skal vi øh, tale om senere. Nu var vi lige nået til, før, vi, eller før jeg lige tændte båndopteren. Øh, fik du lige sagt det der med, at tit får musikken egentlig ødelagt teksterne?
1: Ja, på det den jo, måde man et, ikke kan læse dem som digte mere, fordi øh, så sidder melodien fuldstændig fast i dem. Hvor meget man end prøver at læse en, en sang op kun med teksten, så brager melodien igennem en hoved. Da jeg var ung, der lyttede jeg meget til kvinde kvindesind. Og jeg kan intet læse af de digte, uden Annalines stemmer med. Og det er jo på en måde at ødelægge teksten, fordi jeg kan ikke læse den rent mere, men altså, det er jo stadigvæk bare en nydelse. Og det samme med alle højskole sange, som jeg kan. jeg kan ikke læse dem som tekst mere.
0: Du har jo... Altså, vi har jo meldkorsponderet om det her interview i noget tid, og du har jo vredet og ventet om, at jeg havde bedt dig om at vælge, altså, ikke så mange sange. Og så, øh, nu kan jeg se, at øh, din højskole på ligger klar her. Fuld af små gule noter, ja. og, øh, og meget nødtvunget, så, så fik du valget ned på tre 4 sange. Ja. Skal vi begynde for
1: en ende Ja. Selvom jeg synes, det er frygteligt. Altså, jeg vil helst vælge 20-30 sange. Jeg har valgt som en rejseløst den Den milde dag Spuren sidder stum af kvist Og nu lyser og i lunde Jamen så lad os for en anden af Som en rejseløst den Igen, hvad er melodien og hvad er teksten? Men jeg har jo nogle gode citater fra den Sproget slutter som en hanske Om en fast og venlig hånd men altså, det er jo det danske sprog Og så er der vinterklart og sommerbroet Morgenmundert Skumbring lige fremt og bestrålet smilbestrålet, tårer dybt Ej, og så med melodien oveni.
0: Det er på en eller anden måde, altså, det lyder, synes jeg, faktisk ret moderne, ikke?
1: Jo, det gør det faktisk. Det gør det faktisk. Og, og jeg, jeg er jo ikke misundelig på den måde, men tænk at kunne skrive sådan. Øhm, og nu ved jeg ikke, om det danske sprog har mere af det her end andre, men det er jo det eneste, jeg kan forholde mig til, og det er jo også... Det er jo alligevel meget højtidligt for et sprog, for et sprog er lige så meget plat og flat, og vi gud det danske sprog ikke er specielt skønt, hvis man hører det i andres ører. Altså bare jeg hører hollandsk, så tænker jeg, og dansk er sikkert værre. Men da jeg selv jo elsker sprog, og jeg elsker Danmark, så, så er det bare så smukt for mig.
0: Hvordan, altså, jeg skrev til dig, jeg kan tage en samme med, hvis... Eller jeg kan sende teksterne til dig, hvis du ikke lige ja. selv har en sangbog. Og så fik jeg bare smeltet tilbage. Ja, ja, det har jeg. Ja. Jeg har flere.
1: Ja. Har den altid været med dig? Nej, overhovedet ikke. Men sangen har altid været med mig igennem min mor. Hun sang noget, men ikke vildt meget. Men jeg er simpelthen blevet opflasket med danske sange, dansk natur eller det hele taget nordisk. Hun har altid været glad for det nordiske. Og det har jo sat sig i mig. Og så har jeg også lært mange sange i skolen. Det var dengang, man sang jo. Vi sang ikke decideret om morgenen ved morgensamling, men hver gang vi havde vores klasselærer, det havde vi jo hver dag, så startede vi altid med en sang. Plus hver gang der var et eller andet arrangement i aflægen, så sang man også. Så min mor og skolen har sat det i mig. Og så var det der i midten af 90'erne, jeg pludselig fik sådan et flip med, at jeg bare måtte lære dem udenad. Jeg tror, jeg lærte 15-20 sange udenad. Og så gik jeg bare på alle mine gåture og sang dem. Og tænkte, dem glemmer jeg aldrig igen. Og jeg har glemt næsten det hele. Og det er ikke mere end 10 år siden. Jo, oh, nej, det er 20 år siden, ikke? Jo, ja, det er 20 jo. år siden. Sorry. Hvad satte det i
0: gang? Altså den der drift imod at få dem helt ind på rygmagen?
1: Jamen, jeg kan huske, jeg, jeg, jeg var ikke i så godt humør. Jeg, jeg havde noget kærestesorg og... Jamen, jeg, jeg havde en, en svær tid, og jeg havde, jamen jeg havde sådan brug for et projekt og noget skønhed. Det var ikke sådan, jeg gik og var dybt deprimeret, overhovedet ikke. Men, men jeg havde sådan lyst til at dyrke det smukke, og, og, jeg ved ikke, hvor, og det var en god øvelse at lære dem udenad, men det var faktisk mest for at kunne gå og synge dem ude, når jeg gik tur. Så det blev sådan lidt en, en skolegang for mig, eller en dejlig uden udenad jamen også at gå, jamen det ved jeg ikke hvorfor det, der var noget med den der altså at det sådan styrkede livlysten og skønheden åh oh ja, og så blev det også lidt en sport ikke? altså så blev det også sådan lidt jeg vil fandme lære den udenad og igen og igen og igen til den sad altså det var også sjovt at udfordre sig selv på den måde og blive død irriteret hvis man pludselig ikke kan et par linjer
0: men der er jo også noget fantastisk ved rimet ikke? Altså i forhold til at kunne huske, yeah. at man kan næsten mærke i kroppen, yeah. hvad det er, der
1: skal komme. Ja, yeah. det har du fuldstændig ret i, det med rimene. Og jeg tænkte også, kan vi vide, hvad vi egentlig mister ved ikke at rime poesi længere? Altså, man kan ikke og vil ikke rime i dag. Du ser det ikke særlig meget, eller hvis nogensinde. Og det anses jo for gammeldags, nu skal vi jo have frie vers. Ikke? Lad os lige kigge videre på listen. Den milde dag er lys så lang.
0: Du bliver helt mild. Jeg ja, men
1: fuldstændig. Og det var, fordi jeg havde købt øh, en plademarkselschutz. Og så hørte jeg den sang, der han sang den. Og jeg blev fuldstændig betaget af den. Også den måde, han sang på, for han, han, han gik virkelig ind i teksten med melodien. Og, og så den der gamle indspilning. Og den måde, han lejede med. Det er jo, jo Ilsebilde, der bor inde ved siden af. Og han er så forelsket. Og gid hun dog bare vil vil lægge kinden mod hans kind. Men det vil hun jo ikke. Bag hekken kommer Ilsebil. Åh, oh, nej, hvad sker der nu? Nu, nu ser hun mig måske. Åh, oh, og så halder hun mælk op til den lille kat. Og det er fuldstændig som solskinnen faldt ind i mit hjerte. Og Jamen, det er så fin en sang. Og det er igen melodien, fordi den løfter sig og går ned i skuffelse. Og løfter sig. Og Jamen, det, den er så smuk. Den bliver jeg altså lige nødt til at se igen, fordi den... den er lys og lang, og der er nok af sang, men jeg er bange Ilsebil vil ikke det jeg vil. og så rejser han sig. bag hekken kommer Ilsebil, men det er mig hun smiler til. hun bærer mælke klinket fad og give i kat den mad. og se nu smiler hun igen, min Ilsebil, min egen ven, det er som selve solens skinn, faldt i mit hjerte ind. og så er der Axel syds, altså med alt følelsen på. Når
0: du selv siger det der med, at det bliver betragtet som gammeldags og, og sådan meget sådan højstemt og storladet, meget mange af, af de her tekster, du virker som om, at du har sådan en altså, direkte adgang. Man kan, jeg synes godt, man nogle gange kan få, når man læser nogle af de her tekster, så kan man få den der mm. arslapp dig mm. ikke. Men på en eller anden måde, så er det som om, at de går direkte ind
1: på lystavlen hos dig. Ja, og det tror jeg på grund af melodien. Fordi jeg... Jeg er ikke vild, Jeg læser faktisk aldrig gammel poesi eller rimet poesi. Men det, at melodien er med i ordene, det gør alt forskel for mig. Jeg er så glad for harmonier. Og, og det sjove er også, at det musik, der betyder allermest for mig, det er, at jeg allerhelst vil gå til koncert med, det er kor og sang. Jeg elsker simpelthen den menneskelige stemme. Og, og hvis der er mange på en gang, og harmonierne og følelserne i det... Jeg elsker den menneskelige stemme. Ja, og så synes jeg, hvis, hvis ordene og melodien kan smelte sammen, så er det simpelthen så smukt. Og så vil jeg gerne læse rimet poesi. Men nok ikke ellers.
0: <laughs> og efter øh, den knipske ilsebille... Ja, spuren sidder
1: af kvist. Ja, spuren sidder stump af kvist. Det, den er helt fra min tidlige barndom. Altså, min mor også har sunget den, og vi har sunget den meget i skolen. Og min mor læste alle laura for os, to gange igennem vores barndom.
0: Altså, den her lille pige, der bor på den amerikanske perie. Ja, ja,
1: og den er jeg utrolig meget præget af. Det der familiesammenhold, og hele landbruget, og håndværket, og de skulle syge deres kjoler selv, alt det der. Og, og jeg... Jeg tror, at det hænger lidt sammen med det her. Altså, det er mor far og far børn, der bor på landet og har, har stallen og dyrene, og, og moren hun sidder og syr, og der, øh, der er rokken, lulul, rocken, lul, lul, rocken går. Den er et billede på den ultimative tryghed og varme og mor og far. Far mod stuen stiler, moren bukt på tråden slår, ser op på far og smiler. Og så elskede jeg også det her vers. Far tager ned så tung en bog, med Gud han visker sammen, famler lidt ved spændet skrog, og lukker med et ammen. Og så, her ved moders gamle rok, hun lærte mig et stave, og så videre. Og det var også sådan min mor, synes jeg. Og hvad var så den... Nu lyser løv i lunde. Det. Det er, nu lyser løv i lunde, det er virkelig en af mine yndlingssange. Jamen, alt i den er smukt. Nu løses fugle tunger af vinterdødens band. Et solskinskor de sjunger i skovens frie land. De kalder os de stemmer ud fra vort hverdags bur. Fjern fra det fange træmer at finde dig natur. Jamen, altså. Du lyse friske sommer hvor unge brud. Fra støv og støj vi kommer til fred og stillhed ud. men altså. Det var lige mig har boet inde i byen alt for mange år og så får lov til at komme ud men altså hvem har ikke minder om sådan en sommereng og æbletræer og sidde i mormors have eller noget det er nok også meget ja, længsel efter barndommen ja, jeg lige sige, ja. der er sådan meget det er sådan nogle lidt nostalgiske ja. følelser den tænder ikke? Ja. den må minde om noget med der var jo altid solskin, da man var barn ikke? og sne, rigtig sne ja, rigtig sne, ja der var det hele der var rigtigt. og så ja og som barn med mindre man bor i en svær familie så er det jo meget trygt for man har jo ikke jeg havde ikke nogen specielle bekymringer og så er det jo nok også de, de, bedste, de bedste minder øh, eller de bedste ting man husker og bære med sig og det, det er så noget med noget med, med sommer og landskaber og haver og blomster og saftevand og sådan noget
0: nu sagde du at tidligere, så siger du, at jeg elsker, sang, eller at, jeg elsker at synge, og at jeg elsker Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Så kom jeg bare lige til at tænke på, at det er så meget sjældent, at man altså, hører nogen, der er sådan, bare helt frisk for fade, uden at det er midt i en eller anden politisk diskussion, siger, at jeg
1: elsker Danmark. Ja, man må jo ikke elske Danmark mere. Det, det er jo et stort problem, at det bliver forbundet med noget nationalistisk. Og nu har Dansk Folkeparti taget patent på Danmark og det danske flag. Men det er jeg faktisk fuldstændig ligeglad med. Altså, fordi det er jo ikke den måde, jeg elsker Danmark på. Men alligevel kan jeg jo sige, at det er mit fædre land. Altså, det er, og mit moders mål. Men det er jo der, jeg er vokset op. Og så er der mange, der vil sige, at jeg ikke er dansker, jeg er europæer. Men altså, sådan har jeg det overhovedet ikke. Men kan vide, om det har været noget sprogligt også, at jeg er også blevet forfatter om... Om jeg simpelthen har lagt, for meget, jeg har lagt for meget mærke til vores sprog og den måde, vi bruger det på. Også når jeg siger det der med ikke sige som om, at jeg, jeg tager ordene ret bogstaveligt. Og jeg kan faktisk hus, jeg kan huske alle de misforståelser, jeg havde som barn, hvor jeg, hvor jeg tog sproget for bogstaveligt. Og så fandt jeg ud af, at det var ikke det, det betyder alligevel. Altså jeg troede, når noget var tyrkisk, så kom det fra Tyrkiet. Og op i Lapland, der gik de med lapper. Men det er jo igen, når jeg siger, at jeg elsker Danmark, så er det jo igen de gode minder med, med sommerne og landskaberne og den tryghed. Så jeg, det er måske bare automatisk, at jeg forbinder det med mit liv, og jeg vil have, når jeg formentlig have gjort præcis det samme, hvis jeg var englænder. Men det er ikke fordi, jeg, nødvend, jeg synes ikke, Danmark er bedre i verden. Jeg synes bare, at det er det sted, jeg hører til, og jeg har virkelig brug for at høre, høre til et sted. Bare tanken om, at jeg skulle emigrere eller blive flygtning, det er noget det er værste, jeg kan forestille mig, fordi det er her, jeg hører til. Og det er heller ikke noget med, at jeg så synes, at andre ikke må komme ind og være danskere. Men, men Danmark er mit land.
0: Og man kan jo sige, at øh, altså, udover at du nu har et kærlighedsforhold til ja, både de sange, vi nu har talt om, og så kan jeg se på listen, altså en lang række mm-hmm. andre sange, så har du faktisk selv en, øh, en tekst med i, øh, i Højskole som hedder jeg, la- jeg synes simpelthen, den har verdens smukkeste titel. Jeg lærte som lille, at tonerne gror. Og det, den stammer fra slutningen af 90'erne. Ja. Øh, og det var Weekendavisen, som, som lavede sådan en, en ting, der handlede om at skrive en alternativ fæderlandssang. Ja. Øh, og, og jeg kan huske, altså, da jeg slog op i registeret og så, at du havde en tekst med, og så læste den, så må jeg sige, at det kom faktisk en lille smule bag på mig. Fordi jeg altid har tænkt på dig som sådan meget sprogligt eksperimenterende og og overraskende. Og og måske også nogle gange lidt ironisk i din måde at at lade dine personer bruge sproget på. Og og så læser jeg pludselig en tekst, som jo har sådan en... Ja, sådan en måske
1: storledenhed, som, som, jeg, som, var, ja, som jeg synes var lidt overraskende. Men det er jo fuldstændig soleklart, for jeg gik i 97 og 98 og lærte de 20 sange udenad. Og jeg plejer ikke at tage imod bestillinger, det gør jeg faktisk aldrig. Men da jeg havde lært alle de sange udenad, danske sange, så spørger de for weekendavisen, vil du skrive en ny Federlandssang? Altså, jeg kunne jo kun sige ja. Jeg kunne ikke tillade mig andet, fordi jeg, jeg føler, at jeg står i dyb gæld. Og hvad gjorde jeg? Jeg skrev jo så også en, hvor jeg egentlig takkede den danske sang. Så den handler om den gave, de danske sange har givet mig, og den gave, som den danske natur har givet mig, men faktisk mest sangene og sproget.
0: Vil du ikke uh, læse den op?
1: Jo, men den er jo, ikke, den er jo ikke den gamle, den er den nye. Ja, kun derfor, jeg har en ny.
0: Får man den egentlig, hvis
1: man har en sang med Nej.
0: Nej, det er lidt strengt. <laughs>
1: Jeg lærte som lille, at tonerne gror i solskin på kornmarker bakke. Her gik jeg afsted med min syngende mor og bidrog til fuglene snakke. Jeg lærte om engen, der sommer af sol og natten den lyse som blunder og lånte fra sangskattens sære reol, en hyldes til sommerens under. En trille fra skoven skal synges retur og glide med vandet i bækken. Den snor sig i frodig og sangbar natur med omkvæd fra frøernes kvækken. Og markvejen stiger med frisk energi til toppen, hvor fjordlyset blænder, og falder til ro i en kær melodi, som formet af venlige hænder. Der rynker han panden, hvor jordsdirigent, og bulrer så fuglene tiger, og skyen går løs på sit slaginstrument og brager mod landskaber og dire. Så skifter humøret og vredens kaptajn, og alle soldaterne tripper, nu drager de ud mod en fjernere egen. Det lysner og fuglene pipper. Jeg mærker et pulsslag af blomsternes duft og husker fra sangbogens mester, at her må jeg give min kærlighed luft i strofer, som smeller og fester. For ser jeg en bisværm, en gumlende ko, et lysvæld i bøgenes kroner, så kan jeg med sangen mit Danmark betro den glæde, jeg føler i toner.
0: Hvordan var det pludselig at arbejde i, i den der jo, altså form, som du selv lige for at blive
1: kaldt ret gammeldags? Helt vildt svært. Jeg har vanvittigt svært ved at rime. Så det tog rigtig lang tid. Men jeg, jeg havde virkelig en vilje, jeg ville så gerne, fordi jeg havde alle de danske sange i hovedet. Og det er jo også helt med vilje og synligt, at jeg citerer.
0: Ja, du jammer jo i virkeligheden
1: fald en, jeg, jeg, en masse, snurper, altså. ja, jeg, jeg tager jo ord og vendinger fra sange, vi alle sammen kender. Jeg vil skrive mig ind i den tradition. Men det moderne er så, at jeg sidder og er moderne, og, og vil prøve at skrive en tak til de gamle sange. Jeg kan simpelthen pege på nogle sange, hvor jeg har taget noget, både for at takke dem, men også at skrive det ind som vores sangskat. Hvis man tager den danske sang Hun er et barn af det havblå rige Hvor bøge lytter til bølgers brus Altså det er jo tydeligt at Jeg har brugt den og, og så er der Du danske sommer hvor der står Og stundom ud af din fulde glød Sprang lyn fra skyen i jordens skød Og torden latter og torden regn Din trolddom spændte Fra egen til egen Det er jo nok også en af grundene til At jeg skulle have torden være med når øh, nå jo, så er der Det er et yndigt land Det bugter sig i bakke dal Og så længe bøen Spejler sin top i bølgen blå Altså det er jo også Noget jeg leger med Og blæsten går frisk over limfjordens vande Og bunden går på sin ære jord med blikket for Af luft og fjord Jeg kunne citere i en time fra de sange hvis du nu skal skrive en takkesang eller en kærlighedssang til et menneske, så vil du også fremhæve noget specielt for det menneske. Så vil du jo bruge noget af vedkommendes personlighed eller en smuk del af hans eller hendes krop. Og det vil jo være en gentagelse af, hvordan han ser ud. Og derfor har jeg vel også gentaget ord fra sangskatten for at vise, åh, vi ikke nok se det her, eller I kender det alle sammen. Se, det er det her, jeg har fået.
0: Tror du, at var der andet, altså, var der, var der andre emner end den danske sangskab, som kunne have fået dig til at sætte dig
1: ned og rime? Nej, det var kun fordi, jeg følte mig virkelig forpligtet. Jeg har så skrevet en anden øh, rimet tekst, og den øh, handler om chokolade. Og den er blevet til en bog, der hedder Chokolade, jeg skal Og jeg ville aldrig heller rime, men det var fordi, jeg lavede en masse med Claus Meier engang, og så var der Chokoladefestival, øh, og der skulle jeg holde en, en lille tale. Og så pludselig gik jeg amok i chokolade. Det er de eneste to rimede tekster, jeg har lavet i mit liv.
0: Men altså to værdige emner, kan man vel sige.
1: Det vil jeg også sige.
0: <laughs> lad, os, lad os prøve at tale om... Øh, altså, så skrev du... Altså, hvad, hvad tænkte du med i forhold til øh, musikken?
1: Måske netop fordi, at det var en sang til sangbogen så havde jeg, jeg havde brug for en melodi, jeg havde jo brug for et læs at skrive efter. Øhm, og der kunne, jeg kunne rigtig godt lide den sang, der hedder Vi Sletterne sønner, og synes, det var en meget smuk melodi. Og da, så valgte jeg simpelthen den, og sagde, godt, du skal rime til den, lige så mange linjer, øhm, hele samme opbygning. Og det er jo, det er jo en fantastisk god øhm, krykke at gå med. Og det vil sige, man, når man sidder og rimer, skal man jo hele tiden synge, Også, altså synge det højt og se, om, om det passer. Så den melodi var simpelthen fuldt kørt som en konstant inde i mit hoved. Og jeg endte jo med, at når jeg skulle synge den igennem, så sang jeg den kun til melodien på Vislætterne Sønder. Og det er en Carl Nielsen-melodi, som er meget smuk. Så chokket kom jo så, da jeg hørte den melodi, der blev lavet til den. Jeg kan ikke helt huske, hvordan melodien blev lavet andet end det var Tage Nielsen, som er en meget, meget dygtig komponist og den blev udgivet på plade, og der må jeg sige, at jeg fik et lille chok. Specielt fordi, at jeg ikke selv kunne synge den. Den var så svær, at du skulle have et kor til at synge den, og det gjorde mig selvfølgelig ked af det. Fordi hvis der er noget, de danske sange skal, så er de skal kunne synges. De skal kunne læres ret hurtigt, og så skal de falde helt naturligt. Og det gjorde den desværre ikke, og det gjorde mig faktisk ret ked af det. Det, der så skete i årene efter, og det er foregået næsten i 20 år nu, det er, at jeg har fået tilsendt simpelthen så mange melodier til min tekst. Sådan noget med, øh, jeg har skrevet en øh, melodi til din tekst, er det okay, eller må jeg skrive en? Som om der er et kæmpe behov for rimet vers. At de næsten bare sidder op og venter på at få lov til at lave melodier til danske sange med rim. Eller danske tekster med rim.
0: Men altså, det vil sige, at, at du havde simpelthen slætterne sønner kørende, og så blev der lavet din her nye melodi, og det er så den, der er kommet med. som også står i højskole nu.
1: Ja. Og jeg kan jo godt regne ud, når der står den melodi, så er der ingen, der kan lære den. Og jeg har også hørt fra forskellige højskoler, at de kan ikke rigtig bruge den til fælles sang. Fordi den er simpelthen for svær. Og jeg er så ked af det, for vi slætterne sønner er den smukkeste melodi, og den passer godt til teksten. Så for nogle år siden, så skrev jeg til højskolerne sangbog, om man ikke kunne skrive... Lige forneden kan også synges til vi slætterne sønner, for det ser man jo nogle gange, at der er sådan en lille note. Men det kunne de ikke. Men det er det vildeste, jeg har kunnet få dem til, og det er jeg faktisk ret ked af.
0: Komponisten og visesangeren Christian Lacour, der også er musiklærer på Askov Højskole, er en af dem, der har komponeret en ny melodi til Kirsten Hammans tekst. Og han har generøst givet mig lov til at spille sin version her i Blå fra klip. Yeah. Uh-huh. I af Blå Fragtiklip kan du møde forfatteren Knud Romer, der blandt andet afslører, hvordan han har gemt den kvindelige kønstil i en midsommervis.